0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Fresh Orange Podcast. Tento díl má podtitul Jak na sítě. Mými vzácnými hosty je Eliška Vyhnánková a Michelle Losekot. Dobrý den. Dobrý den. Díky za ti pozvání. A vy jste autorky stejnojmené knížky, tak jako jsme pojmenovali dnešní vysílání Jak na sítě. Takže my jsme ve světě kde nás poslouchají profesionální finanční poradci, kteří prodávají klientům finanční produkty. Během posledních let stejně tak jako ve většině odvětví našeho každodenního života došlo k velkému zapojení digitálních nástrojů, setkávání s klienty na dálku, sepisování smluv na dálku. A k tomu patří otázka vlastně prezentace na sítích, která je pro spoustu dneska aktuální, protože ten biznes, který je postaven na tom fyzickém setkávání, tak se poměrně dynamicky, nebo části jeho přesouvají do online. A já bych chtěl využít vaši zkušenosti a vlastně zeptat se na to, jak vlastně má vypadat taková správná, dobrá prezentace a vlastně jak na sítě. Jestli
1: to je můžu. taková hodně otázka za široká. <laughs> A tak vezmeme to, to na toho, na toho poradce, protože by tak, vlastně měl, měl na těch sociálních sítích být. Tam je skvělý, že. Sociální sítě za prvé pomáhají k té přímé komunikaci, to znamená, můžou být skvělým doplňkem k e-mailu, k telefonování, a za druhé můžou skvěle budovat značku. A když se o tom bavíme s firmami, tak samozřejmě řešíme to, že značka jako firma a to, co prodává a podobně, ale smí se zapomínat na to, že značka může být i osobní. A že i to jméno a ten člověk, který za tím jménem je, tak vlastně si může díky sociálním sítím a díky tomu, co na ně dává, a jak na nich působí, tak obrovsky budovat renomé a budovat si kolem sebe síť lidí, kteří mu naslouchají, kteří sledují, co komunikuje, buduje si díky tomu důvěru a ve chvíli, kdy je potřeba, tak když se rozhodují, o nějakých finančních službách a řeší, no tak za kým bych šel, tak vlastně jim vyvstane na mysli ten člověk, který ho sledou na sociálních sítích, který působí chytře, sympaticky, důvěryhodně, že jim s těma prachami nikam neuteče a oni díky tomu ví, že můžou jít za ním.
0: A teď se zeptám, profesionální finanční poradce, přesně to o penězích, jak vlastně má ta prezentaci vypadat, jaká témata mám držet, mám mluvit o svém soukromí, mám mluvit čistě o pracovních tématech jak se to třeba liší z pohledu toho, jestli je to muž nebo žena, jak je jako z pohledu jako věkové jako kategorie, jestli prostě mám klienty nižšího věku. Jo, vlastně takhle otázky, které můžou být pro konkrétní prezentaci důležitý.
2: Takže vždycky začínáte tam, kdo je vaší cílovou skupinou. A podle toho, jakou máte cílovou skupinu a jaké potřeby má ta cílová skupina, tak podle toho designujete vlastně všechno ostatní. To, co jim budete říkat, jakým to budete říkat, jaký problémy s nimi budete řešit. A jaký obsah jim budete vlastně vůbec nabízet a všechno to vlastně vymyslíte podle toho. Takže to vždycky začíná od toho, kdo je vaše cílová skupina.
0: Tak to jste říkal hrozně hezky, protože věřím, že drtivá většina našich posluchačů je přesně ne- mezi TikTokem a vlastou. Takže protože má věkovou skupinu klientů, řeknu, nevím, 25 plus, uh-huh. s tím, že asi trošku říže, většina klientů je do věku 50, 55. Určitě tam jsou i obou dvou mimo ty intervaly klienty, ale to gro je opravdu ten produktivní věk a, a třeba i ty mladší klienti. Takže pokud bych si rozhodl, že tohle je moje cílová skupina a vlastně jsem finanční poradce, prostě nabízím služby, chci, chci mít opravdu dobrou prezentaci na, na sítích, tak co dál bych si měl, vím, že tam není to TikTok, vím, že to není lasta, takže kam takže to někde, nejde, Takže je to někde uprostřed. Někde mezi.
1: Uh, ono potom taky velkou roli v tom hraje, nebo výrazně, samozřejmě menší než to, kdo je moje cílovka. V tom může hrát i to, jaká sociální sítě mi je možná bližší. Protože dost často se uh, poradci nebo realitní makléři a i vlastně jakýkoliv profesionálové, kteří řeší osobní značku, tak dost často se dostanou do fáze, kdy se vlastně rozhodujou, jestli Facebook nebo Instagram. Mm-hmm. Protože přece jenom TikTok je
2: pro ně ještě nové. <laughs> Dost dynamické téma. To Až je v pořádku, protože i pro nás to bývá, že už se cítíme je, staré tam. To je naprosto v, v
1: pořádku. No, to je hrozně důležité se toho nebát a netrápit se tím nějak. A většinou se pak začnou rozhodovat mezi Facebookem a Instagramem. A potom je otázka, jestli je potřeba být na všech sociálních sítích. A tam bych fakt zúžila na to, že pojďme nejdřív dělat jednu dobře. A jakmile se tam rozkoukáme a budeme vědět, mm-hmm. že je to OK, tak pojďme začlenovat ono to i od čase, protože ten profesionál musí dělat miliony jiných věcí. A nemůže půl dne sedět na Facebooku a na Instagramu a vytvářet si tam boží obsah. Takže vybrat si jednu, maximálně třeba dvě sítě, doplnit to klidně třetí sítí LinkedIn, která je svým způsobem může být hodně pasivní. Že si tam vlastně vytvořím profil, mám tam, mám tam dobře vytvořen ten osobní profil a nemusím se jí věnovat tak intenzivně, může být doplňková. A věnovat se tomu, co mě vlastně baví. Nejhorší je nutit se do nástroje, mi není přirozený, nebýt na něm, nechápat vůbec jeho mechanizmy, nechápat lidi, kteří na té sociální síti fungují a co vlastně očekávají od té komunikace, protože pak se to dělá fakt strašně těžce.
0: Dobře, tak vás poprosím, pojďme se shrnout ty uh, tři nebo možná ty dva základní uh, nástroje, Facebook a Instagram. Kdy Facebook, kdy Instagram?
2: Dobře, vlastně všechno, co tady teď spolu probíráme, by mělo být součástí nějaké strategie na sociální sítě. Předpokládám, že jako malá osobní značka, když jsem jednotlivec, tak nebudu dělat nějakou velkou marketingovou strategii, ale bylo by vlastně dobré zamyslet se aspoň na nějakou miniverzí strategii na sítě, na osobní brand. Takže podle té cílové skupiny a podle toho, na jaký platformě tu cílovku najdete a jestli ji zvládáte obsluhovat, tak si vyberete Facebook nebo Instagram, mezi nimi asi nebudou tak velký rozdíly. Ale vybíral byste tu platformu podle toho, na jakou tu platformu jste lepší tvůrce obsahu? To znamená, pokud zvládnu vytvářet audiovizuální obsah na Instagram, bude to skvělý, ale zabere to celkem dost času. Mm-hmm. Pokud jsem lepší v příbězích, vyprávění a možná bych si vybrala Facebook. Uhum. A ještě předtím, než si budete vybírat tohle, tak byste si taky měli ujasnit, jestli budete budovat ten osobní print, to znamená třeba na Facebooku máte možnost mít fanouškovskou stránku a, nebo firmy stránku, a, a jak budete vlastně vystupovat na Instagramu, jakou budete mít hranici soukromí, budete uhum. tam postovat svoje děti, koťátka, dovolený, anebo to bude čistě informační kanál o financích. Všechny tyto rozhodnutí musíte udělat předtím, než jdete nějaký obsah tvořit, protože potom to nebude ztráta času pro vás.
0: A jsem daleko od toho, kdy si myslím, že pokud se snažím prezentovat jako finanční poradce, tak bych asi děti jako koťátka měl trochu upozadit a více držet čistě těch jako pracovních témat? Nebo to už pak je o tom...
1: Doj se koťátka pojistit?
0: Uh, no, já myslím, že asi ano, ale nevím, jestli kočátka mají, jestli chodí sami na Facebook a hledají pojištění. Hrozně pro...
2: záleží. Třeba my jsme hezká ukázka toho, že to máme vlastně každá jiné. Když řekneš, jak máš sebe prezentaci vlastně ty e, udělanou a máme vlastně tu hranici úplně někde jinde.
1: Hmm. Je pravda, že já jako třeba hodně spoléhám, a to je vidět i v těch sociálních sítích, jak je používáme. Že já třeba hodně spolíhám na LinkedIn, kde domluvám mm-hmm. hodně zakázek, mm-hmm. uh, protože moje cílovka jsou přesně hodně často velké firmy, chodím mm-hmm. na školy, takže HRista a podobně. Takže LinkedIn je pro mě uh, tou specializací, je hodně, to, jak sociální sítě fungují, snažím se s lidmi mluvit o tom, uh, jak tom fungovat spíš z pohledu toho, kam kliknout, jak dělat placené kampaně, jak dělat
2: výkon, analytické věci a podobně. A Myšel to má vlastně zase trošku jinak. A já vlastně třeba vůbec nemám firmní stránku, jedu si pouze pod svýma soukromými účtama, přijímu vás pravděpodobně do přátel, i když se neznáme a zveřejňuju pravidelně fotky a příběhy z mého soukromého života. Ale mě nevadí, když jsem na ulici a někdo přijde a řekne, jak se má tvůj pes a jaký je to žít v místě, kde žiješ. Neděsí mě to, nevadí mi to, ale přesně třeba Jeliška má fanouškovskou stránku, ty vyděšené oči komunikuje na ní a osluhuje ty klienty tam. Pro mě zase já LinkedIn nepoužívám skoro vůbec a, a jedu si spíš Instagram a Facebook, takže ona to vlastně jako záleží. No. A tím, že já většinu času zase neškolím ty praktické věci, ale školím víc ty kreativní, tak každá přitahujeme ty klienty něčím jiným. Uh-huh. Takže by bylo taky fajn, když budu zvažovat, čím se prodat jako finanční poradce, uh-huh. tak by bylo fajn zvážit, co jsou moje silné stránky. Uh-huh. Přesně, dokážu líbit právě, dokážu dobře psát, jsem dobrý na videu, dobře mluvím, a podle toho si vybrat platformu, kde to můžu měli prodat. Já bych to ještě možná doplnila, že ono to slovo autenticita je takové hodně nadužívané,
1: ale že bych se měla držet toho svého kopita, toho, kdo jsem a jak já funguju a nesnažit se hrát na někoho jiného, protože to obrovsky vysiluje. <laughs> Takže prostě být na sociálních sítích profesionálem, ale neko nesnažit se hrát si na... Něko, něko, já si nikdy nemůžu hrát na kreativce nebo a nebude to působit důvěrhodně a bude mi to vlastně brát strašně sil. Pro mě by bylo skvělý, ale dobře. dobře. A dřív nebo později, by to vlastně jako selhalo na tom kontaktu. Jasně.
0: Takže klíčový je to, aby na sítích vždycky byla jako nějaká reálná část moje, jenom to základní otázka je říct, že si tam půjdu celý a nebo jestli hmm. prostě tam ukážu jenom nějakou malej výseč země mm-hmm. a tu výseč tam budu no, A vlastně.
1: Hlavně lidi mají rádi tu autentičnost, lidi mají rádi toho člověka. Oni nechtějí vidět nějakou slupku, která jim jenom káže. Oni potřebují vědět, že nějak funguje, nějak přemýšlí, nějak žije. Má možná i nějaké chyby, má nějaké radosti, má nějaké koníčky, aby se s ním vlastně mohli stotožnit. Tam se vlastně buduje důvěra na základě dialogu, mm-hmm. který jako není jenom o těch základních prodejních věcech, ale i o tom
2: člověku. Vlastně odrazem hmm. nějaký reality jo. a vy nemáte, jako když budete předstírat, že to je něco jiného, tak se na to velmi brzy přijde. Protože jednoho dne vás ten člověk potká v offlineovém světě tak to možná a možná jsou
0: víc než odrazem reality, ne? Možná to je někdy trochu nadnesená realita, jako v řadě věcí.
2: Můžete to pěkně vyladit, no, jo. Tak, Ale tak stejně jednoho dne budete jasný. muset do offlineového světa, kde se přijde na to, že takhle nevypadá. Jasně, ta.
0: jasně. Pro mě je jasný, že nemá co, nemám co lakovat. <laughs> a a já se jistě ptám na jednu věc, jo. protože když dělám když finanční poradenství, tak prodávám produkty a prostě i sebelepší jako poradce, sebelepší rada, prostě z podstaty věci se jako stane, že dojde k okamžiku, kde prostě nikdo bude nespokojený. Prostě ta práce je spojená s tím, že 100% dobrých rozhodnutí neudělá nikdy nikdo. Jo. Prostě dobrý se pozná v tom, že má jenom velký procento těch správných a vždycky tam budou nespokojený lidi. To si myslím, že není úplně jako typický pro všechny odvětví. Ale tady to je. Takže tady je potřeba počítat i s tím, že jako může přijít a přijde zpětná vazba, která nebude pozitivní. Akorát ty zpětní vazby na sociálních sítích jsou vždycky jako víc vidět a nemají, nejsou vážený tou reálnou, tím jejich reálným podílem. Jak třeba jako pracovat tady s tím, nebo jak moc to ovlivní ten přístup k ty budování své strategie?
1: Ono se toho, jak jednotlivci, tak firmy hodně bojí, protože mají pocit, že jak je to v onlineu, takže to všichni vidí. Ale ona, ta všechno viditelnost je trošku přeceňovaná. Za prvé, ne všichni zákazníci, když se jim něco nelíbí, mají opravdu potřebu vyběhnout na sociální sítě a řvát to do světa. Pořád i drtivá většina těch, kteří vám tu zpětnou vazbu dají klasicky mailem, nebo zavolají, nebo to s váma pořeší. A i když se objeví nějaká kritika na sociálních sítích, tak pořád. K velmi malému publiku. To by se muselo stát něco fakt strašně špatného, že na to bude právě ten člověk, třeba na ta firma špatně reagovat. Teď se to začne šířit jako obrovský virál, ale podívejte se, němu se to nepovedlo a byl by z toho nějaký velký průšvih. Ale ten standard, že přijde klient a napíše na sociální sítě, teda, že nebyl spokojený, se dá úplně jednoduše vrátit, úplně stejně jako v offlineu. To znamená odpovědět hmm. smysluplně, sebevědomě tomu člověkovi. ano, dělal jsem chybu, poučil jsem se z toho, Samozřejmě teď ten text nebudu vymýšlet úplně tak, jak by měl znít, ale to, jak odpovíte, taky definuje to, jak to zavnímá veřejnost, která si to přečte.
0: Dobře, tak ujasním si, jak velkou část sebe teda budu chtít dát na sociální sítě, co dál, jaká forma. Jako jste říkali, text nebo videa, audiovidea, audiovideální výstupy, tak jako jakým jako kdy co volit? Jako jenom podle toho, co mi dobře jde, nebo i prostě jakou informaci komunikuju, platí nějaký zásadní pravidla, že prostě třeba ty finanční produkty prostě jsou rozhodně jako méně sexy než spoustu jako jiných věcí, které se prodává nebo kupuje. Tak se třeba tohle to odvětví, nebo to nejsou jako produkty, protože to jako vlastně to, co se prodává, je řešení a ty produkty jsou vlastně součástí toho řešení, jestli jako to nějakým způsobem trošku ovlivňuje, jako jestli víc to bude. Ten text, víc to bude jako video, audio, nebo jestli to je jedno.
2: Vy se v rámci té obsahové strategie se to vlastně v marketingu říká, rozhodnete jeden furt ty cílový skupiny, už jsme si řekli, co potřebují a co bych jim do života mohla přinést, prostě jak bych jim mohla zlepšit život náladu nebo aktuální situaci. Mm-hmm. A v ten moment vám vypadnou nějaké základní okruhy pro to, o čem se s tou cílovou skupinou můžete bavit. Mm-hmm. A v momentě, kdy mám základní okruhy, tak si řeknu dobře, jak by tohle téma šlo zpracovat co nejlépe. Bylo by to, byl by to dobrý podcast, bylo by to hezký video do stories na Instagram, byl by to hezký článek na blog, byl by to hezký příspěvek, byla by to hezká recenze od klienta, s kterým jsem pracoval a můžu reálně ukázat, mm-hmm. jak to si vyberete, co se na to jako nejvíc hodí. A to vlastně děláte u každého sdělení, co chcete lidem říkat, tak si vždycky vyberete, jaká bude vlastně nejvhodnější forma. A pak buď to děláte sám, protože třeba k tomu inklinujete a umíte dobře psát, no nebo si na to někoho najmete a sestavíte si tým.
0: A kdy přijde ta správná chvíle už vlastně nespolíhat na to, že to budu dělat sám a budu mít na to tým, jako, jako nechá se to definovat, kdy prostě
1: je to, je to relativně těžké vychytat a vím z vlastní zkušenosti, že to chvilku trvá, než se k tomu člověk odhodlá, protože samozřejmě má pocit, že, že on to sám řekne nejlíp a sám to udělá nejlíp a že ta finanční náročnost toho, že bude mít nějakého dodavatele, se těžko bude spočítat, jestli se vlastně vrací a podobně. Ale myslím si, že právě třeba u audiovizuálního obsahu. Už v současné době, kdy obrovsky rostou podcasty, povídáme si podcastu, kdy obrovsky rostou kvalitní videa, kdy tady přichází audiovizuální platformy. Instagram svým způsobem je audiovizuální platforma, a teď k tomu přibyl TikTok, a další tady ty formáty, které opravdu Intenzivně zpívají k videu, nebo k audiu, alespoň, tak je fajn mít vedle sebe profíka, který se tomu věnuje, kterýho sice musím zaplatit, ale tu práci odvede skvělým způsobem a výrazně mi ušetří čas v tom, že já bych se musela učit, jak se s tím zachází, musela bych učit, jak se stříhá, musela bych se nakoupit obrovské množství techniky, takže mi to ve finále nákladově možná vyšlo ještě hůř, než si někoho mm-hmm. z těch profesionálů najmu. A mm-hmm. tam hodně často vidím u klientů, že oni řeší buď jako hodně černobíle, buď budu se dělat já, nebo to za mě bude dělat někdo jiný. A zapomínají na to, že si právě můžou najmout fotografa, který jednou za půl roku s nimi fotí sérii 30 fotek, který oni pak sami budou používat. Mm-hmm. Nebo že si najmou profesionála, který jim zkontroluje text. Nebo jim udělá placené kampaně. A jsou to také malé střípky a zbytek si vlastně může ošéfovat sám. Mm-hmm. A postupně se dostávat do situace, kdy si vyladí, že OK, teď jsem v ideálním stavu, kdy já to postuju, ale pomáhají mi lidé s tím, aby to vypadalo profesionálně. Hmm.
2: Nebo už jsem hotov, ať to za mě dělá někdo jiný a já si budu dělat svoji práci. Hmm. A možná praktický pohled na to je, že v momentě, kdy to zkusíte dělat měsíc, dva sám, pak si velmi jednoduše spočítáte, kolik vám to zabralo času, kolik máte hodinovku. Což si taky splatuje do duše vypočítat, nebo z faktur. A najednou třeba zjistíte, že vás dělat sítě sám stojí takovouhle částku. A prostě pak už si jenom pohlížděte, jestli se vám náhodou nevyplatí, aby to za vás dělal někdo jiný, nějaký mm-hmm. profesionál, a třeba jenom částí práce. Vlastně, my, když jsme začínali na sítích, nebudem říkat, tak dlouho zpátky, ale nějaký už čas dávno. zpátky tak všichni měli na vizitkách social media Jedi, protože jste dělali jako všechno, všechny platformy a starali jste se o všechno. A teď, když děláme s velkými klientama, tak nás je třeba 11 lidí na jeden status, takže vy můžete outsourcovat jako spoustu těch mikroprofesí, které mm-hmm. jsou v tom začleněny přesně, jak říkala Eliška, fotografa, kameramana, ale můžete někomu zadat texty, aby vám psal, aby vám vymyslel tu strategii, tu krizovou komunikaci, někdo může komunikovat s těma fanouškama, jako je vlastně spoustu dalších profesí, které můžete zadat a dělat vy.
0: Já myslím, že to je vidět, že spousta uh, profesionálních sportovců má v posledních letech neuvěřitelně k, uh, kvalitní projev. Uh, mm-hmm. a udělá, takže je jako jasný, uh, 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 že to asi nebyly uh, uh, dodateční lekce, ale že mm-hmm. to je to asi výstupem tohohle. Mm-hmm. Zeptám se na jinou věc. Uh, sociální sítě má jednu vlastnost, že vlastně cokoliv já tam řeknu, tak je tam vlastně natrvalo uložení. Teďka, jako když si rozhodnu, že ta půjdu do ty víc, řekl bych, jako otevřené jako části, a budu vlastně komentovat nejenom biznisové věci, ale svůj pohled na svět, tak se jako velmi jako lehce jako může stát, že to, co mi přišlo jako dobrý názor v kontextu dnešní doby, tak se za deset let bude jako pro někoho zdát jako něco, za co má chuť po mě hodit vidle. A tak nějak trochu zapomene, že ta optika ty doby se někam posunula jenom. Jak to je jako aspekt, který je dobrý vzít, vzít do úvahy. A nebo jestli to prostě součástí ty hry? Jestli to naopak, jako, jestli prostě mám říct jako dobře, tak prostě hold, jako, je ta, in, ta autentičnost je jako za všechno a prostě hold i do budoucna musím počítat s tím, jo, jak tomhle přestoupit.
1: Zase hodně záleží na tom, jak moc slavná osobnost jsem. A já si myslím, že můj klient nebude prolízat moje sociální sítě 10 zpátky, aby našel nějaký Tweet. A já věřím tomu, že by to někdo projel. <láví> tak na mě najde spoustu věcí. Jak teďka Kencil Kráč jede ve velkým, tak si to myslím, to je, to je výzva, že by to. Teď trošku nechci no. nic
2: říkat, ale dávat <láví> <Pro> rychle. <láví> A,
1: takže já si myslím, že na každého z nás se v tom onlineu bude dát něco najít. Já jsem vlastně těch deset let zpátky jsem říkala, že bude hrozně zajímavý, až za 20 let budou do veřejných funkcí kandidovat lidé, kteří v pubertě měli sociální sítě. Protože samozřejmě úměrně věku publikujeme v obsah na sociálních sítích a naší mentalitě věkové v té době. A to je něco, s čím se pomaličku učíme žít. Něco, co se mění. A samozřejmě, pokud by se země stala veřejná osobnost, Uh, tak bych pravděpodobně najala možná někoho z pr kdo by se mnou prošel historii mých sociálních sítí. A ono neplatí úplně stoprocentně, že co tam je, tak tam zůstane navždy. To by si fakt někdo musel udělat v rinscreeny. Uh, takže jde to, jde to včas smazat určitě. A ne, jo, jo, Já jsem taková,
2: a já jsem ještě chtěla říct, že častá rada, která pomáhá našim klientům, je, když ten příspěvek zítra ráno vyjde na hlavní stránce celostátních novin a mm-hmm. přečte si to tvoje matka anebo šéf mm-hmm. a ty budeš v pohodě s tím, tak to tam můžeš dát. Jo. A to je vlastně pro všechny takový dobrý vnitřní kompas představit si šéfa nebo mámu a když se ani jeden nestydí ani nežve, tak je to v pohodě. A to pravděpodobně jako bude v pohodě i za třeba 10 let.
0: Tak to by mě zajímalo, kolik lidí ten kompas teda má a používá. Protože si myslím, že jako tohle je něco, co asi patří k sítím, že se bere, že prostě tam ty informace jdou velmi rychle. A ne
2: všichni byli u nás na školení. Tak. Tak. Dobře, mm. ano.
0: Takže další důležitý aspekt, jak na tady to odpovědět. A já musím říct, že asi i ta odpověď s tím, že by někdo jako projel váš, vaši historii, tak asi i souvisí hodně s tím, že jste říkala, že. Vlastně vy si tu mezeru děláte větší, takže bych čekal, že kdybych teda teďka předtím, než ostatní začal jako projíždět vaší historii a dělat si print screeny, tak, tak asi tam tomu nic nebudu, protože máte obecně k tomu prostě rezervovanější přístup. No jasně, než, než... protože
1: jako nějakým způsobem pořád myslím na to, to že si to čtou i lidi, kteří mě neznají, neznají ten hmm. background toho, proč jsem to napsala a No no to hodně závisí na osobnosti, jsou lidi, kteří jsou rádi konfliktní a vlastně jim to dělá dobře a nějak to patří k tomu jejich brandu, k té jejich značce. My to můžeme kritizovat, ale pokud jim to přináší klienty. Tam je hodně důležitá otázka, kterou se snažím vždycky na školení lidem říkat nebo při konzultacích. Myslete na to, že pod tím možná máte 500 lajků? Ale další tři tisíce lidí si to přečte a nebude s vámi nikdy spolupracovat hmm. a od těch feedback nedostanete.
0: Já jsem se chtěl zeptat, jak se zbavit strachu ze sociálních sítí, a, ale vlastně, jako myslím, že ta, ta, ta rada, která tady byla před chvílí, jako představte si, že cokoliv napíšete, tak píšete na titulku uh, hlavního deníku, tak to, to je samo to asi jako velmi jako důležitá rada. Ale zároveň teda zeptám se, když bych řekl, kdyby si každý uživatel, který teďka něco píše na Twitter nebo na Facebook, tuhle tu kontrolu pustil do svých rukou a do svých hlavy, tak věřím tomu, že jako spousta toho kontentu jako tam teďka nevznikne. No. Takže teďka druhá věc, protože to je dobrý, jako jak zbrzdit, tak si říct tu větu, že píšu na ten titulek a ten druhý úkol. Jak se vlastně zbavit obavy toho, že cokoliv napíšu, bych měl brát jako to, že v té chvíli píšu titulek na deník, který prostě přečte ty největší jako souci, který každý z nás má. My my na to
2: moc rádi doporučujeme knížku od Ostina Kleona, která se jmenuje Ukaž, co děláš. Ona je teda spíš zaměřená na umělečtější profese, ale skvěle funguje na všechny. A on tam právě moc hezky popisuje, že ten strach, který máme je dost relevantní v rámci sociálních sítí. A že vám naopak to, že sdílíte, na čem děláte, jaký výsledky máte s klientama, co jim můžete do života přinést, přináší víc benefitů mm-hmm. než to, že jste potichu a s mm-hmm. někým to nezdílíte. Mm-hmm. A že tréninkem to znamená prostě tak první příspěvek mě stresuje k smrti a dva týdny nespím, a druhý už mě bude stresovat jenom týden třeba. A vlastně pomalu se trénuju a, a protože každý jsme teď svojí vlastní PR agenturou. Nikdo nás to neučil, takže si to prostě někde po cestě musíte naučit a všichni se to učíme po cestě. Mm-hmm. Takže možná taky si uvědomit, že se to všichni učíme po cestě. Uh, jsme první generace, která tyhle možnosti jako má. Je taky dobrý, to vás taky začne stresovat o dost méně.
0: No dobře, a máte taky někdy kdybych řekl, dejte mi nějaký tip, nějaký takový jako triček, který k tomuhle může být. Abych si řekl, napíšu uh, nějaký komentář nebo nějaký něco na Twitter, něco o sobě. Jak máte nějaké jako doporučení, jako cvičení, který by člověk měl dělat jiný, než to, že napiš to a vytáhne to z internetu, nebo jo? je taky otázka na tebe.
2: Myslím, že je tam dobrý si vždycky říct, co z toho všeho, co bych chtěla sdílet se světem, má nějakou přidanou hodnotu pro ten svět. Mm-hmm. To znamená, můžu... <laughs> tak napíšou, vůbec <laughs> To znamená, mě se právě někdo nedávno na školení ptal, jaký je rozdíl mezi holkou, co a fotí oblečení, jaký používá rtěnky a má 200 tisíc sledujících a mezi holkou, co dělá to samý, a má tři. Jako, co dělá ta holka, co má ty tři špatně, když vlastně dělá to samý. Ale ona vlastně nedělá to samý, když to prozkoumáte, protože ta influencerka, by se dneska řeklo, tak ona krom toho, že vám vyfutí ty čtyři řtěnky a šest kabátů napíše, kde je koupila, který je nejpohodlnější, v jakých slevách seženete a tak dále. Stejně jako, když máte food blogery, který blogují o jídle, tak tam daj recept a kde ty suroviny koupit a má to pro vás nějakou přidanou hodnotu i mm-hmm. sledovat. Krom toho, že to je vizuálně atraktivní, vám to mm-hmm. něco přinese. Mm-hmm. A to vlastně my učíme dělat všechny klienty, jako mluv o čem chceš, ale vždycky se zamysli nad tím, jestli to má nějakou přidanou hodnotu. A přidaná hodnota může být, že klidně se píšu skvělý příběh a někdo se zasměje. Prostě mm-hmm. vlastně v ten moment jsem někomu zlepšila mm-hmm. uh, náladu. Aspoň. Mm-hmm. Aspoň zlepšujte náladu svým příspěvkem. Prosím, to je minimální věc, ale jinak jenom prostě vymyslíte, čím obohatíte svět.
0: Mm-hmm. Dobře, děkuju. To je hezká, hezká message. Teďka na závěr bych se zeptal. Uh, když si představím, my v pojištění máme sece Unisex, takže jako v pojištních produktech nemůžeme rozlišovat pojištění pro ženy a pro muže, ale samozřejmě naši klienti jako jsou. Jaký je třeba rozdíl, když vidíte u vašich klientů, jak k prezentaci přistupují muži a ženy? Nebo je tam nějaký rozdíl?
1: Mně vlastně vůbec, to je taková zajímavá otázka, tu jsem nikdy nedostala a nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. A asi mě nenapadlo moc rozdílu. Jako tak samozřejmě, ženy mají nějaká svoje témata, ke kterým inklinují, muži mají nějaká témata, ke kterým inklinují, ale přijde mi, že na sociálních sítích se to hodně smívá.
2: Hmm. V rámci profesí si myslím, že to je spíš v rámci profesí to dělení, mm-hmm. ale že to není v rámci, jestli mm-hmm. jsem holka nebo kluk.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bezva, takže je jenom ty témata, ale způsob komunikace. Jestli se že jedni používají víc tech, druhý audio video. No. To je Takže bychom
2: no. zabíhali do stereotypů, že ženy by měly být vnímavější a muži mm-hmm. by měly být rozhodnější a že to je stereotyp.
0: Mm-hmm. Protože muži jsou vnímavější, ano. Muži jsou dostatečně vnímavější. To jsem sítí. tím
2: přesně myslela. Děkuji.
0: <laughs> Vezva. Vezva. Tak a teďka, kdybychom řekli uh, pro naše posluchače a diváky nějaký tip, si řekli, ano, chci prostě si udělat vlastní profil na sociálních sítích, tak kde mohou najít informace, kde třeba můžou, kdyby chtěli uh, využít vašich služeb, kde najdou nějaké hodné informace? To je
1: strašně jednoduché. Zapnout internet, naťukat www.jaknasítě.cz a tam už si budou moc vybrat, jestli je pro ně příjemnější si přečíst knihu, mm-hmm. nebo jestli je pro ně příjemnější uh, přijít na... Offlineové živé školení, kde si s nimi dva dny budeme povídat o tom, jak dělat sociální sítě, nebo jestli radši v klidu domova sedí u počítače a jedou si svým vlastním tempem, tak máme teď vlastně dva, tři měsíce nový digitální jak na sítě kurz, mm-hmm. kde vlastně dostanou roční členství a mm-hmm. mají tam předtočená videa, jsou tam různá online setkání s námi, materiály, články, newslettery a podobně.
0: Děkuji moc. Děkuju za čas, který jste si udělali. Myslím, že Jak na sítě se prolíná celým pořadem. Máme tak název podcastu dnešního www.jaknasítě.cz. To je vlastně ten zdroj, na který jsme teď odkazovali. Ještě jednou díky moc za čas. Věřím, že to bylo pro naše posluchače a diváky užitečné a těšíme se na setkání u dalšího pořadu Fresh Orange Podcast. Hezký den.
1: Děkujeme za pozvání.